0: El mundo. Él es Elías. Y él es Jesús. Bienvenidos al episodio 46 de Yo Contra el Mundo.
1: No estaba muerto, chamo. Estamos trabajando. Y se le olvidó decir. ¡Ay, querido,
0: perdón! <risa> perdón, después de tanto tiempo. ¿Usted, usted perdió los papeles o qué? De,
1: después de tanto tiempo. <risa> antes de comenzar, recuerden suscribirse, compartir, comentar y darle like a todo nuestro contenido, por favor y gracias. Bien,
0: como este señor, yo quiero denunciar públicamente, ¿verdad? Y a todos los que lo siguen, y a través de, la, de las plataformas lo regañen, porque tengo un mes que no lo veo ¿ustedes Chamom, pueden creer eso?
1: Este, un mes eh, Dios no hizo bello, pero también no hizo pobre ¿Sí? entonces, este, no, de verdad mucho trabajo, mucha universidad mucha, muchas cosas que hacer, chamo, pero aquí estamos
0: Muchos en la lucha
1: este primer semestre en este mes, sí, ha sido una locura pero bueno Aquí seguimos con ustedes. Gracias por siempre este, estar pendiente de nosotros. Gracias por siempre pedir el contenido. Y bueno, estamos aquí para seguir chismeando lo que nos
0: gusta a todos. Sí, vamos a, vamos a, a estar con ustedes. Esperemos que no se desaparezca el señor. Y este, si no, díganos a dónde enviamos la corona. para, <risa> Porque está desaparecido, literal. Miren, eh, para quienes nos escuchan y los que nos están viendo en YouTube, estamos en vivo en TikTok por primera vez. Así que si los de YouTube nos ven que estoy mirando a los ojos, mirando para un lado, no es que te, no es que estoy visco, no es que estoy visco, <risa> es que tengo el TikTok por acá a mi mano derecha, entonces este y Elias también va a estar, no va a estar visco mirando hacia abajo, sino que tiene acá también su teléfono para chequear.
1: Bueno, creo que la gente va a pensar, pero ok, los de TikTok se llevan la primicia de los es
0: eh, Literal, eh, Lizzie, sí, Lizzie, Si usted si usted quiere a partir de hoy ver el episodio antes en vivo antes que todos y ver todo lo que nosotros hacemos y hablamos, vaya a nuestras cuentas de TikTok, se conecta y va a estar eh, eh, cuando grabemos, pues que no grabamos no tenemos un día de grabación en específico pero nosotros avisamos a la gente eh, para, que, para que se conecten pero
1: Lo chévere de todo es que también este, tenemos esa interacción antes de comenzar con la sí, gente. Sí, Mira, sí. échame mete chisme. ¿Qué pasó? Cuéntame tú. No, vamos a y hablar que de la, esto.
0: Gente, la gente puede opinar. Y a veces el feedback que te va a dar es, eh, la gente que nos esté viendo en TikTok, por eso pueden opinar libremente. El feedback que nos va a estar dando esta gente nos va a servir a nosotros también para desarrollar el tema. Estaremos aquí aproximadamente 45 minutos con ustedes, los que normalmente estamos, si el señor Elías no se emociona hablando. Así
1: bueno. A veces tiene que cortar Ay, la cámara. Yo también, pero, hablé, este, también hablo. No, pero de verdad fue muy bonito recibir unos mensajes por ahí de que muchachos ah. aparezcan, muchachos, ¿dónde están? ¿Están
0: bien? Sí, y ¿sabes? El, el último mensaje que te pasé de una persona que dijo, oye, descubrí tu, tu podcast, y me sentí como si estuviese hablando con mis amigos. Ajá. Y yo dije, dimos justo en el clavo porque es lo que queremos lograr con la gente, más que todo el extranjero venezolano, que, perdón, el venezolano que está en el extranjero, que a veces se siente solo. Y aquí tenemos dos, dos viejas chuchumecas aquí hablando, y chismorreando. O sea, y eso es lo importante también de, fans, de lo que sí. nos dio la
1: idea de TikTok, de que, bueno, vamos a echar vente sí, para acá, sí. conéctate y echamos chisme. Por eso estamos acá para hablar de todo poquito. Sí. Y lo, gracias y lo más a, que somos, a quienes
0: están dando likes en este, no
1: no somos personas que jugamos. Créame acá no, de que no bienvenido. jugamos a nadie. Bienvenido, Color, sea.
0: tamaño, peso. Aquí tamaño. No jugamos, ni peso. Aquí no jugamos por peso.
1: Y tamaño así. tampoco.
0: Tamaño así que, tampoco. Que, bienvenido. Ok, el estudio, Elías, eh, como está muy grande, tapa parte de la escenografía. Pero vinimos hoy alusivos a que ya es junio, señores. Y nosotros, el gay, 31 de mayo a las 12 en punto de la noche, ya nos vestimos así, miren. De colorcito, nos ponemos algo de color. Quisimos eh, por acá eh, colocar colores porque es el mes del pride, es el mes del orgullo, es el mes de decir: ¿saben qué? Las ciudades se visten de arcoíris. Algo que a mí me gusta de Boston es que hasta algunas iglesias católicas se colocan la bandera gay. Chama, pero
1: yo te decía algo: serás tú, porque yo siempre ando perdido este mes. Yo no, en serio, Elisa, ¿tú, tú, no tú no eres gay. Elía? Yo me entero no por gay? las iglesias. Pero yeah, cuando right. ves ese poco colores y uno que sí, pero sí. ¿qué está pasando aquí? Que todo es colorido. Pero chamo, de verdad, yo soy, no le paro bola. De verdad
0: que... O sea, tú no, tú no celebras Pride No, lo chamo, no he ido.
1: No, sí he ido. Y de verdad como que me aplauso, lo es chévere. Pero no es una cosa de estar ahí y... Que no te emocionen. Sí, no es una cosa de sí que... De verdad, yo soy orgullosamente gay. De verdad que sí, lo confieso. Pero no es una cosa que lo celebro. Porque es muy americano. Sí. Es, es muy chévere, de verdad, la gente que se agrega de otras culturas, de otras nacionalidades, pero nosotros en Venezuela no nacimos con eso. Es más, nosotros en Venezuela ni tenemos esa vaina, creo. Esto, esto es no, yo
0: creo que en Venezuela sí se debe hacer, pero no es tan guau. Wow. Mira, yo, mientras vivía Panamá, en Panamá, perdón, yo iba al Pride. A mí sí me gusta, a mí sí me emociona, a mí sí me... Incluso, Tú no sé si, si te diste cuenta, en la sala de mi casa está ya la cobija con el arcoíris, está uno que otro, que, que, que está uno que otro cojín con, con la bandera. O sea, a mí, a mí me gusta, a mí, y, y algo que a mí me sorprendió de acá de Estados Unidos, es como el comercio se une, ¿no? Sí. Las marcas. Vamos a empezar por lo menos, baja, baja Target, baja TG Max. Y ya te venden los implementos, te venden banderas. Te no, te claro.
1: Venden y hasta pañuelos, la, las venden... compañías grandes como Nike que empiezan a vender sus productos de sus colores, productos. sus zapatos que son brutales. Sí. Los zapatos del GTQ. El, el Plus.
0: junio, el mes del Pride, se ha convertido en una marca, se ha convertido en una celebración. No en vano las marcas aprovechan este mes claro. para, ¿sabes? Eh, hacer eh, vender sus productos alusivos a, 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 al, al Pride a mí me gusta yo lo celebro tristemente aquí en Boston creo que este año no se va a hacer supuestamente los del comité pelearon no sé si alguien que hable español en Boston eh, sabe alguna información que tengo que del comité qué pasó ahí qué pasó no ¿Qué, queremos saber si peleó? lo van a hacer queremos saber en qué, pasó. <risa> qué pasó qué pasó ahí Magali qué pasó Magali este,
1: no de verdad este para mí sí es un orgullo o sea que lo podamos celebrar que tengamos la libertad de salir a la calle yo, personalmente, yo, yo soy un gay perdido. Yo, y yo de verdad, como... Elías,
0: que... y, y eso, venir eh, venir a Estados Unidos y ver que una iglesia católica tenga la bandera gay afuera de su iglesia, y no vamos a decir que solo ponen la bandera ahí, es que rodean la iglesia con puras banderas. O sea, sí. eh, 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 yo cuando vi eso, a mí me... Yo me emocioné, yo lo voy a decir. Cuando yo vi esa iglesia católica en Copper Square... Eh, con la bandera. Yo dije, wow, y sigo una cuadra más adelante y veo otra iglesia con la bandera. Yo decía, chamo, esto es lo que nosotros estamos queriendo, pero yo no voy a hablar de la iglesia porque en el siguiente episodio...
1: La vamos a quemar. <risa> vamos, vamos,
0: no, vamos, vamos a quemar a la iglesia y no le voy a vender eso. Pero todas sí. las ciudades, en muchas ciudades del mundo también se visten del mes del Pride. Hablando de Pride, hablando de orgullo, hablando de gay, porque este mes vamos a hablar, puro, vamos a hablar puros temas de nosotros. Temas, no, temas que... que, que que van con nosotros, con nuestra ideología, con la con comunidad, nuestra iglesia, con nuestra comunidad. Así es. Y tenemos un feo caso, un horrible
1: caso, sí, el caso sí. número 365, <risa> como dice eh, Andrógena. Un horrible caso que le vamos a estar presentando y queremos saber su opinión. Igual eh, Jesús sí, sí, sí. y yo estaremos desglosando. Poco a poco, en el le, cual en tenemos nuestra opinión. Sí, sí, sí. Porque de verdad, si usted tiene otra opinión distinta, ok. Opinión, no, o, mentira, opinión no. y vivencia. Y vivencia opinión sobre y vivencia. Este, este horrible caso que pronto estaremos entrando en materia. Sí.
0: Pero bueno, con el tema de hoy, hoy vamos a, a comenzar este mes del Pride hablando de... de va, eh, vamos a estar hablando de educación. Primero, no, partamos de que no tenemos hijos pero fuimos y somos hijos, tuvimos padres. Elías es más joven que yo, mucho más joven. <ríe> Elías es más joven que yo y vivió una época distinta a la mía. Tal vez nuestros padres puedan ser contemporáneos, pero hay, un, hay, un, hay, hay una brecha generacional ahí y vamos a comparar las dos maneras de educar. Recientemente en redes sociales eh, han Varias personas a mí me acercaron un post que personas heterosexuales, papás heterosexuales, han estado copiando, han estado copiar y pegar, porque no sabemos hacer otra cosa, tristemente, que copiar y pegar. Eh, y mucha gente estaba como, algunos estaban molestos, otros reaccionaron como que Jesús, tú puedes hablar de esto en tu podcast y leer este mensaje para crear conciencia, para ver qué opinan ustedes, para ver para que, a ver si en algún momento, yo sé que no se va a detener, porque cuando ya haces un post de esta magnitud, se riega como sí. pólvora, ¿no?
1: Este, yo también quiero decir que por lo menos este post este, se hizo viral por gente que lo apoya, y tanto por gente que no lo apoya, porque estaban compartiendo sí. también su opinión sobre sí, esa. Sí, 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 yo sí lo llegué a ver, lo leí, pero yo soy una persona que no me gusta... Eh, Echarle leña al fuego. Echarle leña al fuego. Yo, yo no me así. le hecho leña al fuego aquí. Sí, yo tampoco. Pero ya después, este, en las redes sociales, no. Yo respeto la opinión de cada uno. Sin embargo, Jesús y yo llegamos a la conclusión de que sería muy importante desglosarlo. Porque sí. de verdad, mira, este post. aquí dice Jesús. Jesús y aquí dice Isaac. O sea, sí. tiene nuestro nombre, sí, tiene de verdad. Nuestro nombre. Y por qué ser nosotros, desde nuestro punto de vista, como ya dije, quien hablemos, en base a nuestra experiencia,
0: sobre esto, sobre esto. Algo muy curioso de este, de este, de este post es que Elías me lo comentó ahorita. Qué curioso que el autor es
1: desconocido.
0: O sea, tenemos los huevos para hacer un post en redes sociales, pero no tenemos los huevos para reconocer y ponerle nuestro nombre porque saben que los van a quemar. Sin
1: embargo, gracias a Dios que no lo puso porque lo íbamos a quemar. Le íbamos a dar con, to con el tobo.
0: Partamos también, Elías, de que bueno, existe libertad de expresión y que cada quien es libre de escribir en sus redes sociales. Pero hay ciertos problemitas en el post y yo voy a comenzar, yo voy a leer la mitad y el señor Elías va a leer eh, la otra mitad del post. Vamos a ir por párrafos, vamos a ir por frases y nos vamos a detener a discutirlas, a ver qué ustedes opinan. Si usted tiene alguna opinión de este post o si usted le hicieron llegar este post, deje su comentario acá debajo en las redes sociales o bien sea en YouTube o donde nos esté viendo. Acá en Spotify voy a dejar una casilla abierta para que ustedes también opinen. Dice así, comienza el post, el que yo tengo, el que me enviaron a mí es de un hombre. Ajá. Es un hombre. Dice, y si se ofenden, lo sentimos mucho, pero las cosas son como son. ¿No? Mi opinión es obvia. No es tu opinión porque lo copiaste y lo pegaste. Así que es la opinión de otro.
1: Vamos a vamos a,
0: Eso es como en la escuela cuando te decía, Elías, ¿usted qué piensa? Bueno, ¿cómo piensa Jesús? No, 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 no. No como piensa Jesús, como piensa usted. Así nos decían en la escuela.
1: Claro, no le echaba el muerto al otro porque no lo sabía <risa> claro. qué decir, pero en este caso,
0: no. En este caso, no. Usted está copiando la opinión de otra persona. A ver, si mi hijo de 4, 8, 15, 17 años me dice que quiere vestirse de princesa le diré que no porque él nació niño y los niños son príncipes
1: ¿Sí? ya comenzamos a, 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 a acabar con ese pojo sí. a, primer da, punto va,
0: va, vamos, vamos, vamos a comenzar eh, clarito 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 señores la manera de educar en nuestros tiempos ha estado cambiando ha evolucionado sí para mí partiendo desde este primer punto este es un pozo retrógrada es un es un post que se quedó en el pasado, una mente que no evolucionó, una mente que no, una mente cerrada, que se quedó En la allá, época de piedra. Allá, allá atrás. Señores, yo vengo de los 90, y de verdad, emigrar, viajar, tratar de, de, de culturizarme, de aprender ha hecho que mi mente se abra Entonces, señor, si su, si su hijo de 15 o de 17 años ya sabe si es que yo no es
1: Literal. Uno
0: ya de pequeño sabe si es gay o no es porque lo digo siempre, en mi caso yo nací. Yo, cuando empecé a tener conciencia y vi a Giancarlo Simanca en la televisión, yo me enamoré. <risa> <risa> en Caína yo me enamoré. Cuando yo veía a Calzón Quitado, creo que se llamaba la novela en RCTV, -S -S Chamo, esos coños cuando salían en, en ropa interior, Chamo, yo me enamoré.
1: Ah, siempre te gustaron los daddy, Juan siempre. Carlos Ivanka.
0: Y <risas> Juan Carlos García, que tiene 50 Juan años. Juan Carlos García. No, que estaba en esa novela. O sea, vamos a estar claros, señores. Uno desde chiquito, y, y amé, amé con locura el intro de RuPaul Drag Race de esta temporada, porque dice él, a ah, tal vez en ahorita en El Planeta está un niño... Vistiéndose con los zapatos y con los vestidos de su mamá. Uno desde pequeño ya uno siente atracción, ya uno agarra un tacón. ¿Quién no lo ha hecho? Dígame quién no lo ha hecho de los gays. Yo lo hice. Yo, yo, yo creo lo que,
1: hice. Que, que lo difícil de este, de este pose es que comience y diga que oh, de 15, 17 años, literalmente ya yo, ya yo estaba en la universidad. Señor, yo perdí
0: mi virginidad con un hombre a los 15.
1: Claro. O sea, y, y, o sea, y, y fue una violación.
0: No, porque fue, voluntario, fue voluntario, Fue porque, voluntario, porque, porque
1: tú querías, entonces, ¿cómo tú vas a decir de que tu niño de 15 o 17 años, eso ya sabes si, es, si es mono ardilla? Uh -huh. Te vas a poner con eso. Simplemente, yo lo que creo y quiero decir, este post está en español y puede ser de que venga de esa, eh, no sé, de, dice desconocido, no sabemos de qué país, no sabemos de qué persona, pero una persona que no está totalmente abierta, no ha conocido otro tipo de cultura, o realmente es una persona muy religiosa, porque comenzar de esta manera es fuerte, ya decir, imponerle tu ideología, la tuya, a un hijo que tiene 15 años y que ya yo sabe quería, de qué forma pensar.
0: Yo quería mostrarte unos videos, pero si te sales de allí, te vas a salir del en vivo. Eh, unos videos que yo te envié al grupo. había Ahorita, en, acá en Estados Unidos, está mucho la tendencia de estos papás más liberales, que los niños ya se Pero sienten identificados con un género, ya se sienten identificados. Niños de usted hablo de 6, 7, 8 años, incluso hasta más grandecitos. Pasó un caso en Venezuela con la artista Karina. Que su niño a los 11 años le dice: ¿Sabes qué, mamá? Su niña le dice: Ya no quiero, yo no me siento identificado con el género femenino. Yo quiero ser varón. Y comenzaron esta transición y este proceso. Y quien sepa la historia y quiere conocer la historia de la, la cantante Karina, hay muchos videos en sus Instagram, en vivos y vainas, donde ha explicado toda esa cosa. Entonces, acá eh, está ahora, hay un libro muy famoso que se ha hecho muy famoso ahorita, que se, se me dice: My Shadow is Pink. Mi, mi sombra es, es, es rosa okay. y trata acerca de esto, de estos niños que empiezan a sentir atracción por vestirse con la ropa, por lo menos si es niño, con la ropa femenina y si es niña, con la ropa masculina. Hablo estos términos porque así no los ha dicho la sociedad, no para que, ustedes, para que ustedes me entiendan. Te envío un video, un primer video, donde la mamá está en, 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 un, en un vestidor de una tienda, el niño emocionado se pone el vestido y le dice a su mamá, eh, que eh, le encanta el vestido. Y su mamá le dice, ok, si yo te lo compro, debes usarlo para la escuela. Y el niño le dice, no. Y ella, pero ¿por qué no lo quieres usar para la escuela? Porque la última vez que lo llevé a la escuela, que me llevé un vestido a la escuela, me dijeron que, eras ni que era niña. Y él le dijo, ¿y tú eres niña? Y él dijo, yo no soy una niña. Entonces, el niño debe tener como unos siete años o menos. Debe tener como seis o siete años. Pero que el niño tenga esta conciencia de que me pongo un vestido, no me hace niña, la ropa no, no me va a definir, a mí me pareció genial. Rescato ese lado. Rescato el lado de la mamá. Rescato el lado de esa mamá que, ok, no se niega a comprarle el vestido, pero le está enseñando las consecuencias de, porque nuestra sociedad no está preparada para ver un niño con un vestido. ¿Me entiendes? Y yo parto de que esos son los papás que este planeta necesita.
1: Y no es simple el hecho, eh, el hecho de que el niño tenga el vestido, sino el hecho de que la mamá fue quien le compró el vestido y tal vez el papá apoyó a la mamá y estuvo de acuerdo que le comprara el vestido. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que este, no simplemente es la decisión del niño, sino que se ve como esa familia está loca. Sí. Esa familia está enferma. Y creo, y orgulloso por la mamá porque dice, ok, si lo vas a hacer, hazlo con orgullo. Sí. Vístelo con orgullo, a pesar de que tú sabes tu identidad sexual, a pesar uh -huh. de que tú sabes quién eres, hazlo y pelea por tus creencias, sobre todo.
0: Hay otro video. Yo, a los que están en YouTube, voy a, voy a tratar de poner los videos acá para que ustedes eh, vayan y ahí van a verlos arroba y se vayan directo a esas cuentas por si, por si acaso quieren verlos y tenerlos. Hay otro video de una española que está en una tienda comprándole unas zapatillas a su hijo y el niño le, se enamora de unas zapatillas que están en el, en el counter mm, femenino, está colorido, tiene arcoíris, el niñito tiene como ocho años, y la mamá le dice, pero ¿por qué quieres este? Es que estas son las que me encantan, estas son las que me gustan, esta, o sea, el niñito está súper emocionado. Y la mamá voltea la cámara del teléfono, entonces dice, pero ¿por qué no escoges este? Estaban unas así como Michael Jordan o una, ese estilo, ¿no? Y él, no, mamá, son muy horribles. Y la mamá, le y al final el, el, el video dice, bueno, cuando muestran al niño con los zapatos de, de, de colores, de, de rosas y tal, y dicen, cuando tus papás confían en que tienes estilo y personalidad. ¿Me entiendes? O sea, ella no está diciendo por ningún lado que el niño es gay o no. que el niño se identifica que le gustan los hombres. Se le está comprando una zapatilla que tal vez quien la diseñó, la diseñó para que la usara una niña, pero también la puede usar un niño. Chamo, ¿Sabes? ¿sabes que algo que
1: a mí me da muchos celos y, y cuando estaba pequeño y todavía me da rabia? Es que cuando tú vas a una tienda, la parte de mujeres tiene como tres pisos y uh -huh. la parte de hombre tiene medio piso porque la eh, otra parte es de niños. Chamo, sí, bueno. qué rabia, ¿vale? Es más, y después llegué, eh, hablando con un pana... Él me dice, no, yo voy al área mujer y la ropa que me guste de mujer, una chaqueta, una franela, una cosa, me la compro y me la pongo.
0: Yo, yo tengo amigos que usan jeans de mujer porque quedan mejor.
1: Porque queda mejor y de paso tiene mucho estilo. Uh -huh. Y de verdad me pareció súper cool que, coño, también te das la libertad de, de buscar ropa de mujer y si te queda bien, y de pana el chamo se viste brutal. Uh -huh. Pero le puedo decir que el 60% de su clase de ropa está en el departamento femenino, femenino. Sí. pero es tener la libertad de poder escoger, porque de cierta forma también es, no tenemos esa variedad, siempre el hombre es negro, gris, azul, uh -huh. blanco, la mujer, todos los colores, porque es mujer, pero no, pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Porque no darme la libertad de escoger una prenda que, que a mí me guste, que sin importar si sea femenino o masculino? Ah, pero la mujer que que no se, va a las mujeres que se ponen la, la share de los hombres se ven súper cool, Ah, pero si un hombre se pone una camisa y una mujer se ve, eh, es gay, eh, eh, es, es
0: lo que sea. Sí,
1: sí. Creo que, que eh, es un poquito incoherente esa parte ahí.
0: Hay otro video, eh, está un niño en España también, eh, participando como en unas olimpiadas como de gimnasia artística, elíptica, no sé cómo se ve, no me recuerdo, de gimnasia, rítmica. Entonces, el niño como que lo rodean puras niñas, es el único niño y lo invitan, lo incitan de la emoción, de la, Ay, dale, dale, a bailar. Y el instructor lo saca y lo empuja porque el niño le da pena y empieza a bailar. Y la gente lo empieza a aplaudir, a gritar, o sea, el público. Pero la gente, entonces, el niño, según los estándares de la sociedad, se ve súper amanerado. Súper, súper, súper amanerado. Y yo me puse a leer los comentarios de abajo. Y habían comentarios como que, qué cool, que sus amigas, siendo el único varón, sus amigas lo rodeen y lo abracen y lo apoyen y no sé qué. Yo me imagino también a ese papá o a esa mamá viéndolo de las gradas y ver cómo reacciona la gente, ver cómo, cómo la gente odiando, ignorando, porque no es importante si tiene un, una vestimenta que está diseñada para la, las niñas de gimnasia rítmica o si es amanerado o no, ¿me entiendes? O si sus movimientos son amanerados o no. Entonces, es más allá del talento, es más allá de que es su personalidad y, y, y qué bien que la gente lo aplaudió, qué, qué bueno que, que la gente eh, estuvo ahí. O sea, cómo, cómo lo ovacionaron. Es, es, sor, es sorprendente, yo por acá voy a dejar el video, para que, usted, para que usted lo vaya.
1: Yo creo que también es de, de esa forma este, gente, bueno, que viene por ese niño que, que tiene esa familia apoyadora. En mi caso, yo tengo una, puedo decir que, bueno, mi testimonio. Cuando ya estaba chiquito, a mí me gustaba cantar. Bueno, todavía también. Que no canto bien es otra cosa, <risa> pero que me gustaba una cantar. Voz, sí,
0: no melodiosa, es medio
1: odiosa. <risa> y, bueno, estaba en una clase de canto. Y me recuerdo que mi abuelo le dijo a mi mamá que me sacara de clase de canto porque eso era para niñas. ¿Qué? Para gays. Wow. Eh, sí, para, como o sea, decimos, cantar. la mariquito Para mariquito Imagínate. Y, imagínate. chamo, este, cre crecí con esa frustración. No, Tanto no. así que yo veía videos de cómo aprender a cantar en YouTube porque era la única manera de que yo, bueno, puedo sacar esa parte de mí. Y me encanta ver gente cantando así todo brutal. Sí. Y la otra es estaba trabajando y, y vi una de las instructoras de los videos que yo veo de que, que da clases en YouTube de canto y me hizo recordar esa parte de mí, de que no pude desarrollar simplemente porque para cantar está clasificado para niñas y, y no sé, béisbol para los sí, niños, para pero los ¿por niños. qué? Pero ¿por qué? Y, que si, y,
0: y, y creciste frustrado. Algo que yo, y más adelante voy a hablar de eso porque les traigo aquí una bombita. Mire, el... Yo aplaudo que estos niños con esta conciencia de ahorita, por eso que yo siento que esta sociedad, yo soy un poquito optimista de que sí hay cambios. Hay gente que dice, no, que todavía, que no sé qué sí más. Se se puede. Puede. Sí, sí, se puede. Sí, se puede. No, yo estoy confiado de que esta sociedad ha hecho pequeños avances. Yo tengo la fe, tengo la certeza de que, de que nuestra conciencia poco a poco está cambiando. Yo fui profesor de bachillerato. Y yo admiro que los alumnos donde, a los cuales yo les daba clase yo veía ese bachillerato tan distinto al que yo viví. Al que yo viví. Y yo decía, wow cómo estos chicos han evolucionado en su mente, en su manera de pensar críticamente, no porque alguien me llevó. Porque a diferencia de nosotros, nosotros nos dejábamos llevar como por la gente que copia y pega este post. ¿No? Es. Ahora los niños pueden copiar y pegar esto. No. Dicen lo que piensan y se le pueden parar a la madre y decir, yo me quiero poner un vestido y tal. Y yo admiro porque yo no tuve esa valentía yo le decía eso a mi mamá y tenía dos cachetadas en la cara. O sea, vamos a estar claros. Yo, o sea, tenías dos coñazos bien dados por decir que te querías poner un tacón. Así es. ¿Ya?
1: ¿Sabes qué? O este... sin embargo,
0: no, no vamos muy lejos. También otra cosa. Yo en mi caso nunca me he sentido identificado con vestirme de mujer, de mujer. O, 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 o ser un travesti o tener el pelo el cabello largo bueno no puedo pero ajá pero pero nunca me he sentido atraído por estas cosas pero sin embargo sé que hay gente que desde muy temprana edad siente la cosquilla siente las ganas se siente atraído se siente identificado y qué bien que los papás los estén apoyando y qué bien que los papás estén estén papás de ahorita o sea claro. no tanto de ahorita también hay papás hay papás de, de, de la vieja escuela que tienen ahorita su mente abierta. Vi otro video de la... Sí, paso mucho tiempo en TikTok, no me juzguen. Este, vi otro video de una mamá eh, debe tener como unos cincuenta y tanto de años. Ella va por España, es mexicana, pero su hijo, que tiene 18 años, va caminando al frente agarrado de manos con su pareja. Y esta señora hace el video y, le, y dice en el video, me da mucha alegría venir a un país y vivir en un país siendo mexicana donde mi hijo pueda caminar libremente, tomado de la mano, con su pareja. Wow. Y eso me hace como mamá, me hace feliz y me hace vivir tranquila. Qué cool que una mamá que no nació en esta época, que okay, está al día, está a la vanguardia y está apoyando a su hijo. Los papás están, señores, llamado a los papás. Ustedes están para apoyar,
1: más nada. Este, me recuerdo cuando yo salí del de un tía me dijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? Papi, si yo veía cómo le echabas palo a todos mis primos. No. Tú eres no. loco. Ay, que agarró una muñeca, pácata. Ay, que se puso un tacón,
0: pácata. No. Ay,
1: que se portó, Respondió mal. ¿Y loco? ¿Y tú querías que yo te dijera, estás loco? No. no yo, ¿Tú jugabas
0: yo... con muñeca? No, ni muñeca Yo tenía. llegué a jugar. <risa> ni con mi hermana muñeca. tiene muñeca. Yo llegué a jugar con muñeca porque <risa> mi mamá trabajaba en una casa. este, Era señora de servicio en esa casa. Y obviamente, no, cuando yo estaba enfermito, cosas así, mi mamá me llevaba con ella. Entonces, en esa casa solo habían tres niñas. Entonces, cuando las niñas no estaban allí, porque estaban de viaje, porque eran de estas riscachonas. Entonces, eh, yo me digo, no habían carrito para jugar. Aprovechabas no tú, chacho, tacones,
1: muñecas, sostenes,
0: venga para acá. <risa> yo me acuerdo que había una Barbie que, le, que al, a, era un salón de belleza y al mojarle el cabello se le pintaba de rosa. Uh, y yo estaba realizado uh,
1: <risa> planchando esa pollina.
0: Dale, pollina. Dale. <risa> La técnica, y ahí, ahí estaba yo dándole. Pero, pero este, digo, eso también era prácticamente escondido. O sea. Pero sin
1: embargo, yo, yo sé que hay mucha gente heterosexual que jugó con muñeca y eso no te define tampoco si jugaba no, con muñeca. Yo, yo no, no creo que cuando no. tú estás niño tú sabes ese tipo de cosas, ¿me entiendes? No no, 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 no. Cuando tienes seis, siete, yo, mis primas tenían, que yo recuerde, yo no jugué. Pero si yo jugaba, ¿tú crees que estaría mal? No está mal. No está mal, no está mal. porque
0: eso no me, no me estaba definiendo a mí. La ¿Cómo? muñeca no le va a hablar y le va a decir, te tienen que gustar los niños. Sí, es, agarra que es, el muñequito. No, o sea, no pasa así, ni que fuera una de muñeca. Bueno, de siguiente punto, vamos. Ok, sigue leye sigo leyendo el post. Dice Entonces, entonces dice, eh, porque los niños nacieron príncipes. Voy a tratar que mi hija prefiera practicar ballet o violín. Pero si veo que tiene talento para el fútbol, seré el primero en las gradas gritando como loco, apoyándole. Pero no voy a apoyar comportamientos masculinos, está en el caso de la hija. Así como no voy a alabar que alguien le diga que existe un tercer género. Ok. okay. A Aquí los vamos. papás que todavía piensan que el, de, el meter al hijo en un deporte o como nos amenazaban en mi época en la escuela militar va a cambiar la concepción del género con el cual uno nace, señores, usted está muy equivocado. Voy porque Así es. les traigo seis deportistas que salieron del clóset. Voy a empezar con Michael Sand, es, eh, eh, practica fútbol americano, es defensa de los Cowboys de Dallas. O sea, ¿qué más rudo que fútbol americano, chamo? ¿Qué, más, qué deporte más rudo que un fútbol americano? ¿Y este chamo?
1: Ya, es ya que, va, es, es, es que esa, esa fue la parte del post que me dio como que me hervió la sangre porque... Una actividad no define no. la sexualidad de absolutamente nadie, 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 nadie. En este caso, mi, mi abuelo que decía que no podía cantar, vamos tantos cantantes que estaban haciendo billetes, a lo mejor fuera salido la pobreza estaba, y no estuviera... Estaba equivocado.
0: En algún momento a mí no me dejaban usar estas pulseritas de, de Las tejidas. La, así sea la que dijera Mérida. ¿Te acuerdas que uno compraba sí, sí, ellas sí, sí. en Mérida? Ni siquiera eso. ¿Sabes por qué me decían? Y me daban en las manos así, quítate esas pulseras porque porque eso es, para, eso es para niñas. No me dejaban usar collares y me decían, quítate eso, que eso era para niñas. Yo una vez empecé a vender en el colegio estas pulseras a, Bueno, yo me, me voy a más acá de la cédula. Nosotros, en mi época, vendían una, una pulsera que era como un tubito de plástico transparente. Uno adentro le llenaba de aceite de Menem sí. y le ponía hilos y llenaba de hilos y se hacían todos los colores y era súper cool. Y mi mamá me enseñó cómo hacerlas. Yo las hice y las vendía en el colegio. Entonces, eh, pero yo no las usaba porque me daban en la mano diciéndome, hey, eso lo usan las niñas, no lo usan, lo, no lo wow. usan los no niños. Entonces, igualmente, pasó con el, con, okay. igualmente me pasó con, con, con el deporte. Me inscribieron en, en béisbol porque mi papá siempre soñó con tener un hijo pelotero, pero papá, no juego. Bueno, sí. No juego ese tipo de al final,
1: lo único que aprendió Jesús es agarrar la moral bate.
0: La moral bate. No, yo me daba la vuelta. Mi papá, mi papá me dejaba. ¿Y, y no y gozabas ahí con ese no, poco de beisbolista? Nunca iba. ¿Sabes qué, qué hacía? No me quedaba. ¿Sabes qué hacía? Mi papá me dejaba y yo le daba la vuelta al estadio y me iba. Y cuando mi papá llegaba a mi casa, yo llegaba y yo estaba para. Jesús, ¿qué hace aquí? Y yo no me gusta. Me llevaron tres veces y las tres veces hacía lo mismo. Y cuando ya empezaba, yo era, yo, yo era bien amanerado. Yo era bien, bien 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 parchita. Yo estaba como que... ¿sabes?
1: Que te fueran puestos como porrista Yo era... A la bimbo.
0: No, este, yo era de los que usaba los cuadernos así, para que en me vean. Yo me ponía los cuadernos acá, ¿no? Y a mí me decían, eso es de hembra, no, camina como un hombre, no sé qué, por usar los cuadernos de este lado, ¿no? Entonces... Eh, cuando me vean así, si tú sigues con la mariquera, te vamos a meter en el colegio militar. Y un amigo me dijo, si te meten mejor, si te meten mejor, porque allá vas a llevar huevo.
1: No, yo de verdad. Y que, y
0: que la militar te va a hacer cambiar, señores. No hace cambiar. Y menos, ah, y menos en be, este Él país. cambia a los militares, que es otra cosa, pues, señor. Mire, con falta de mujer y un gay dentro de la, de la escuela uh, militar, me van a decir ustedes, me van a decir ustedes que, que por Dios, entonces, señores, bueno, el colegio militar no cambia. Actividades
1: no. Yo me recuerdo cuando estaba, ay, Dios mío, confesiones, señor, perdóname. Pero cuando yo estaba como en, no, yo estaba en la Unidad, no, como 15 años, me recuerdo que estaba todavía el bebé Pinte y, uh -huh. ay, difúndeme, que no sé qué más, que me agregue. Y me agregó un chamo, me recuerdo yo, un chamo beisbolista Y él tenía su ay, yo foto. Salí, yo salí con un beisbolista. Sí. Y y él tenía su foto, me decía, no, estoy firmado y la cosa, me voy para no sé dónde, para Estados Unidos y la cosa. Y yo por bobo, para no decir otra palabra, Pendejo. este el chavo echaba a los perros que me quería en persona, esto lo otro, y yo, ay no, el señor me, va, me, el señor me va a mandar para el infierno de una. <risa> y yo lo, yo, yo lo bloqueaba. Después como los dos días, lo desbloqueaba. Y yo, ay, disculpa, que se me borraron los contactos y seguía hablando. En esto nunca tuvimos nada sexual, na, o sea, simplemente uh -huh. era una conexión genuina, una conexión emocional. Y este, nada, el chamo me, me hablaba de su, de su béisbol, que estaba firmado, que se venía a Estados Unidos, este y lo otro, y que me quería conocer, que quería salir conmigo, que él tenía su novia, igual a mi misma edad, o sea, estaba en ese proceso de, de, de descubrir. Uh -huh. Y yo al final lo, lo volví a bloquear al chamo. Y me arrepiento porque en este momento yo no estuviera pelando tanta bola. A lo mejor yo también estuviera firmado por ahí con sí, él. Ahí. Pero era esas cosas de que estoy mal o no estoy mal. Sí. Y el chamo jugaba eh, béisbol y estaba firmado y todo. Y qué bien por él. Si me estás viendo, escríbeme, por favor. No, mentira. No, no mentira. Qué bien. Pero es que no. Porque jugar béisbol no lo definía no. como...
0: Yo salí, yo salí con un béisbolista. Y si sí tuvimos, tuvimos un periodo larguito. Este Y súper cool De verdad que la experiencia fue cool Voy a seguir, voy a seguir porque este señor sí, yo, sí, le, sí. Yo, yo, yo vengo con más, con más deportistas Dice, Orlando Cruz, boxeador Apodado el fenómeno Orlando Cruz de Puerto Rico O sea ¿Qué deporte donde dan coñazo Que eh, un boxeador Declarado gay salió del club O sea, el deporte ya está clarito Que no nos va a definir ¿no? David Dinson, jugador de béisbol Kinja Hears, no sé cómo se pronuncia. A lo mejor
1: ese era el carajo con que, que me escribía. Ay, ese era, ese era Ahora lo busco por Facebook.
0: <ríe> Kinja Hears es jugador de rugby. Señores, ¿qué más? En el rugby no hay protección. O sea, en el rugby no hay ningún tipo de protección. Esa vaina yo creo que ni reglas tiene. Se dan coñazos parejos, se tuman, se taclean. Y hay gays dentro del rugby. Hay, re hay gays dentro del rugby. Está Liam Davis, que es futbolista. Eh, y recientemente, Jake Daniels, es un futbolista, creo que de Inglaterra, eh, se acaba de declarar. No, ya se va, Acaba de declarar que... Ya la... rapidito, para terminar con los de los, los deportes. Y esta señora o este señor dice en el post, eh, voy a tratar de que mi hija prefiera practicar ballet o violín. La bailarina Katie pa Pyle. Es de, se declaró lesbiana recientemente. Entonces, que esté en ballet, que esté en béisbol, que esté en rugby, que esté en donde esté en cualquier actividad extracurricular, señor, no lo va a definir. Y si usted lo mete en alguna actividad porque quiere cambiar su género, tampoco lo va a hacer.
1: Y lo peor de todo es que recuerda que pasa el tiempo, la gente crece, empieza a tomar sus propias decisiones, y todo lo que le prohibiste tú en un punto de su vida lo va a hacer después. Y lo va a hacer Ay, hasta peor. To
0: totalmente, chamo. Pero yo quiero hablar, Elías, más adelante. Porque vamos a seguir leyendo, ¿por no? porque ya en el tiempo se nos va, se nos va a estar acelerando. Ok, se lee primero en las gradas, ta, 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 ta. Uh, así que no voy a avalar que alguien le diga que tiene un tercer género. Le voy a enseñar que no. Que hay solamente dos cromosomas que sí y que Dios creó a Adán y Eva. Ah, pero eres retrógrada, legalista, mente cerrada, no lo puedes obligar a la criatura, lo siento por ti. Pero la respuesta es sí. Así como lo obligo a comer verduras, hacer las tareas, cepillarse los dientes e ir al dentista, lo obligo también a que duerma a una hora determinada, también, eh, también puedo elegirle la ropa que, compra, que comprarle y yo, ahí dice, ajá. En, porque en la vida hay, para terminar esa frase,
1: porque en la vida hay reglas, no se puede hacer todo lo que uno quiere, cuando quiere como quiere, a la hora que quiere que se le antoja,
0: no y yo quiero decirle a esta persona si eres retrógrada, menos mal que lo estás reconociendo dentro del mismo post, si eres retrógrada, porque yo parto yo como profesor, yo voy a hablar acá existe un movimiento que se llama constructivismo, que es cuando yo te digo, Elías eh, hoy vamos a aprender eh, los números y yo te doy, no sé, números con colores, te doy acá algo, ¿no? Y tú tienes que construir tu propio aprendizaje. O sea, tú tienes que buscar la manera de cómo aprender. No como el conductismo, que es este tipo de personas, que te, simplemente hay un margen, un cuadrado, la sociedad me estableció que así es la única forma en que se, que se aprende, por lo tanto lo vamos a hacer así. Yo no, yo parto de que yo le decía a mis estudiantes, hoy vamos a hablar de tal tema, aquí están los materiales, vamos a hacer esto y ustedes aprenden. ¿Qué pasa con este papá? Está en el conductismo. Está como los caballos que se colocan acá en sus ojos, le colocan, un, 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 no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, pero le colocan una pieza para que no mire para los lados. Porque fue creado nada más con esto. Esta es la única forma, lo que Así es legal, es. lo que la vida me ha determinado. Y, y sí, lo estás obligando. Y aquí voy con lo que acabas de decir tú de en algún punto de su vida, después que cumpla 18 años, ¿qué va a hacer ese muchacho? Va a agarrar sus cuatro cosas y, y, no, y no va a esperar a los 18. Yo conozco casos de gente que a los 15 años, porque sus papás lo rechazaron, se fueron de su casa. ¿Y qué les va a enseñar a, los a, a esos muchachos? ¿Quién los va a criar? La calle. A muchos de esos años los, los crió la calle. No,
1: simplemente este, puede ser la calle. Y bueno, yo diría que muy bien si es la calle antes de la muerte, porque mucha gente se suicida pensando que están mal, pensando que ese sí. sentimiento... Eh, esa, esas emociones. El, el apoyo
0: de, lo, de los papás. Yo creo que el papá acá juega un papel funda, fundamental en. Yo no les. Yo, es que yo no, Incluso yo no estaba pidiendo ni que me aceptaran. Yo creo que el papá es, 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 es el respeto. Es el, es el decir, bueno, eres así. No quiero que comulgues con mi idea. No quiero que comulgues con mi género. Porque tú estás en una generación. Yo estoy en otra. Pero es. es, es a pesar de que yo tenga este género sigo siendo tu hijo, te he claro. dado muchas otras satisfacciones, esto es lo que quiero. Este niño, si tú le prohíbes todo esto en algún punto de su vida, como lo dice Elías, lo va a hacer. Bien sea ahorita, pero la pregunta aquí es, Elías, y te la digo, ¿qué va a pasar en ese lapsus antes que tú hagas todo lo que quieres hacer porque te, te dé la gana? Vas a vivir frustrado, vas, claro. a vi vas a vivir triste, vas a vivir deprimido. Muchos van a llegar a, la, a, 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 a suicidarse, muchos van a llegar... ¿Sabes? Porque sus papás les frustraron el camino. Le, Elías, y esto no pasa solamente con el género. También pasa con las carreras universitarias. ¿Cuántos papás no obligan a sus hijos a estudiar una carrera? Porque yo soy abogado y tu tío es abogado, tú también vas a ser abogado. Y, lo, y los niños no tienen, los, a, los hijos no tienen elección. Yo tengo una amiga que ella, el papá le dijo, aquí en estas familias es de doctores, y ella no quería estudiar, ella quería estudiar comunicación social. No vas a estudiar periodismo. Ella estudió eh, sus cinco o seis años de, de medicina, y el día se tomó la foto, hizo así, se bajó del escenario y le dio el título a su papá. Y le dijo: Aquí está tu título, ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. Pero, Muy bien, pero, amiga, aplauso para no, ti. No, es heroico, es heroico. Pero cinco años de su vida vivió frustrada, dos. perdidos prácticamente porque no estaba haciendo lo que ella quería.
1: Sí, bueno, seguimos aquí con, con este comentario que dice: uh, Continúa así, ahora sí. Después ya siendo un adulto, porque ese era un ejemplo que me daban mis padres y porque a esa edad legal donde uno adquiere la capacidad de un hecho, mi hijo viene y me dice, papá, desde hoy yo quiero ser musulmán, budista, vegetariano, vestirme como mujer, cambiarme de sexo, ser espiritista, caníbal, vampiro o un árbol. Bueno, ahí sí, será otra historia, pero antes no, antes no voy a oír de mi responsabilidad de padre, madre y mi obligación de enseñarle las cosas como son. Si piensas igual, te invito a que lo expreses y no te quedes callado. Si otros gritan sus derechos, yo grito los míos, aunque se indignen. Uh, Autor desconocido. desconocido. obviamente.
0: Aquí yo voy a rescatar algo. Él está, él está comparando el género con, Religiones, con religión, con budismo. O sea, esas son elecciones que uno hace en el camino. El género uno nace. Señores, los voy a dejar así bien en claro uno nace. ¿Por qué? Porque si yo pudiese elegir mi género, señor que me está viendo acá y que me está viendo acá en TikTok, si yo pudiese elegir mi género, yo no hubiese elegido ser gay. Yo no hubiese elegido que me humillaran en el colegio. Yo no hubiese elegido que yo sufriera una humillación horrible. No la he contado por acá. Tal vez más adelante la cuente. Pero yo, yo no hubiese elegido que me gritaran en la calle, hey, mami, qué, qué tal, que no sé qué. Que te
1: papi, golpearan mira. hasta que te asesinaron, que porque muchos murieron.
0: Muchos han muerto por, por, por palizas. O sea, señor, yo no voy a elegir. Yo voy a elegir la felicidad. Y si la felicidad hubiese sido ser hétero, yo hubiese escogido ser hétero. Si, es que, si el género hubiese es sido Es que la gente elección. siempre
1: piensa que, que sí, que esto es una elección. Hoy yo no, digo, no. ay, sí, mira, hoy quiero ser gay. Hoy, no. y lo, y lo, pero es que la gente dice, sí, sí, pueden salir de eso. Entonces, mañana eh, paro straight. No, no es así que tú les coges, Porque a mí nunca me dijeron, mira, ¿quieres ser gay? Y montate en ese peo social que te va a venir la gente. diciendo, mm -hmm. ay, sí, yo puedo. So no, no pasó así. No fue una elección. No fue que nos paramos hoy y decidimos, sí, no. quiero ser gay. No, señores, con
0: eso se nace. Se nace. Señores, tienen que, ir evolu tienen que evolucionar. La manera de educar está cambiando. Usted lo que tiene que enfocarse como papá es, Educar a sus hijos para que respeten a otros, para que acepten a otros, para que respeten a aquel que es musulmán. Eso sí yo lo haría. Vas a respetar al que es de color en tu salón de clase. Vas a respetar a la niña que tenga el pelo yo-yo, decimos en Venezuela, la que tenga buclecitos y tenga su cabello afro. Vas a, vas a, vas a, vas a aceptar a aquel que tenga alguna condición física. Vas a aceptar y a respetar a aquel que, nos, que, que se vea distinto a ti físicamente o porque se mueva distinto o camine distinto a ti. Usted tiene que enseñar a su hijo a respetar tolerancia. Sin embargo, tolerancia.
1: Dice, dice que desde hoy yo quiero ser musulmán, budista, vegetariano, vestirme como mujer, y, cambiar de sexo. Es si que eso, eso no que está mal tampoco. tampoco. Dime, los musulmanes, porque ser musulmán está mal, por no, ser evangélico está mal, por no. ser católico está mal, por ser vegetariano no está mal que decida no. hacerlo. Y lo peor es que dice que se lo va a prohibir. ¿Pero ¿por qué? por qué? ¿Por qué hacerlo? Está mal si tu hijo dice, mira, quiero matar 50 personas. Está mal si tu hijo dice, mira, quiero asesinar a este loco. Eso sí está mal. Pero no le prohibas a una persona lo que tiene que creer, lo que tiene que comer, lo que, lo que tiene que vestirse, porque es que no está mal darle no está esa libertad.
0: Mal, no está mal. Está mal si es, dice, bueno, me va a matar. Hablando 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 de lo que acabas de decir, por papás y gente que piensa así, es que existen estos niños frustrados que entran a un colegio, vacían no sé cuántas pistolas, porque crecieron frustrados, señores, porque crecieron frustrados con unos papás retrógrados que no se acercaban a hablarle a él o a ella o a decirle, ¿sabes qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así? Y indagar qué es lo que está pasando. Por gente y papás como esto, es que los niños, hoy en día no vamos, ahora la masacre que hubo en Texas, en un colegio, está reciente, fue la sí. semana pasada, el muchacho con 18 años compró una dada, pum, pum, pum,
1: pum. Y, y ¿sabe?, uno de, la, de, la, de los antecedentes, antecedentes dice, primero, porque se burlaban porque era pobre, y segundo, por su forma de vestir, y se llevó una foto del chico con falda.
0: A los que le hacían bullying a ese muchacho, no voy a justificar lo que él hizo, pero a los, o sea, ¿dónde está la educación de los que le hacían bullying a él? Es, ¿Por qué? ¿De dónde viene ese bullying? ¿De dónde viene? Desde la casa, señores. Hay una Desde causa y efecto claro.
1: en, en, en esta situación. Siempre va a haber una causa y efecto.
0: Elías, yo siempre lo he dicho. El problema de este tipo de niños es la casa. Es los papás que no les paran bola. Los papás no les están parando bola. Están dejando que la internet los eduque. Están dejando. Chamo, no puede ser posible que la semana pasada encontraron a un niño con una botella de tequila y emborrachó a todo el salón.
1: De verdad. Un, una
0: pulguita así. Ah, ¿dónde está la mamá de ese muchacho que revise ese bulto? A mí me revisaban el morral todos los días cuando yo llegaba de la escuela. Y rogué Dios que yo tuviese un lápiz que no fuese mío o, una, o un borrador que fuese ¿Y mío. ¿Y sabes
1: que es lo, lo más feo de estos casos? que es feo, de verdad. Que la, posiblemente la mamá sepa y diga, bueno, sí, llévate la botella antes que sea gay. Lle, eh, llévate la pistola, está bien, dale una pistola, porque eso es de hombre, pero prefiero darle una pistola que mate a 50
0: que a que sea gay. De verdad, de verdad piensan así. Y lo peor es que dicen que eso sí está bien. Y está bien porque Pero, no hombre. pero ser gay no. Entonces, hay otro niño que llevó gomitas de marihuana a la, a la escuela. ¿Dónde estaba el papá o la mamá que le hizo la lonchera a ese muchacho? ¿Dónde claro. estaba? Pero eso está bien. Ah, eso sí está bien. Eh, hay, hay que aplaudirlo. Pero que tu hijo diga que hoy quiere ponerse unos taconcitos o que quiere una Barbie.
1: Que no, no le hace sí daño bien. a nadie, no
0: droga a nadie, no. no emborracha a nadie. Menos mal que lo dijiste porque lo tenía anotado. Señor, el hecho de que tu, su hijo sea gay o se siente identificado como gay, no le hace daño a, a nadie. A nadie. La sexualidad es propia, es mía, es de él, es de ella. Y no le hace daño a nadie. El hecho de que yo hoy diga aquí que soy gay, no le estoy haciendo daño a Ni, nadie.
1: Los chinos no están muriendo.
0: No, nadie. nadie. está
1: muriendo por eso. Nadie. nadie se está matando. Nadie. Al final, en este país, hasta en este país, a nadie le interesa
0: a nadie le interesa.
1: Chico. Entonces, este, es momento de reflexionar. Esta persona desconocida, apellido desconocido, por
0: favor, este, hay que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiarse, vaya psicólogo. Otra cosa, cuando usted vea acá en Estados Unidos para los que están en Estados Unidos, no sé en otros países, pero acá en Estados Unidos hay publicidad donde ahora se fomenta la familia formada por dos hombres o dos mujeres. Entonces, tú ves los comerciales de, de cereal, por ejemplo. Entonces, sale un hogar eh, latino, sale un hogar eh, asiático, sale un hogar americano y sale un hogar, gay, un hogar gay. Si usted está viendo este tipo de publicidad, es el momento exacto para usted explicarle a su hijo toda la variedad de familias que hay. Esos son los momentos que usted tiene que aprovechar. No señalar, no juzgar, no, no echarle más leña al fuego, como decimos en nuestro país. Señores, hay que cambiar nuestra manera de pensar, hay que evolucionar. Y
1: simplemente el hecho de explicarlo no le cambia la sexualidad del no niño. No le va
0: a cambiar la sexualidad ni. niño. Va a hacer que su niño respete y su niño acepte. Pido disculpas para quienes leyeron este post y, y que simplemente se sintieron... Eh, aludidos, se sintieron molestos. En verdad, yo también me sentí molesto. Tal vez este, este podcast quedó con un tono. <risa> medio sí, señores, eso es lo
1: quiero decir. Me voy porque Jesús va a acabar con este estudio. Vamos a calmarlo, por favor, que sí se puede. Pero yo creo que de esta manera debemos de terminar antes de irnos tú estás bien, no estás haciendo mal, sí. que seas gay, no estás haciendo mal, que pienses distinto, no estás haciendo mal, que quieras ser diferente, no estás haciendo sí. mal, lo estás haciendo muy bien. Así que de esta manera terminamos el episodio de hoy. No de... olviden suscribirse,
0: darle like, comentar y compartir.
1: Y nos vemos en otro episodio de Yo Contra
0: el Mundo. Chao, chao.